0: Si tu día está gris.
1: Si no pudiste pegar un ojo anoche. Si te ahogas en tus lágrimas. Si te levantas de mal humor a diario. Si eres más estrés que persona. Si te han dicho que debes ir a terapia. Aquí estamos, para pelear por ti. Somos Yerlu, Andrea y Carolina. Y juntas somos...
0: Las Vengadoras de la Salud Mental Y esto es... Avengers.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de... Psychoaventures <risa> <risa> eh, Vamos a volver a repetir que... Si escuchan que las voces están desfasadas es porque... De nuevo, como todos que... los capítulos, estamos en eh, modalidad lejana. <risa> Quizá hay que dejar de intentarlo, no creemos más. Sí, yo creo que ya cuando nos escuchen, simplemente asumen que estamos lejanos. Es por precauciones de costa. <risa> bueno, eh, en esta instancia, eh, como logran visualizar ahí, nuestro podcast eh, esta semana se llama La crianza me estresa. Los padres que nos están escuchando, espero que pongan atención, que puedan, como, poder eh, incorporar ciertas cosas que vamos a conversar también. A veces hay instancias donde necesitan ser comprendidos, escuchados y también expresar las cosas que a veces eh, conlleva ser padre, madre o criar eh, a un niño o una niña. Exacto, no cuidador los abuelos a veces también es un se cuidador, no es solo el tema de padre o madre sino que muchas veces personas que son externas o dentro de la propia familia pero más extensa también están a, a cargo del cuidado, la crianza de algún niño o niña ¿Eh? Eh, en la primera instancia yo creo que han escuchado, el, nadie le enseña a ser padres o nadie le enseña a nadie a criar a qué, qué tiene que hacer qué no se tiene que hacer es un mundo nuevo, un mundo en donde simplemente hay que ver en la práctica qué va pasando, porque no hay un manual específico para decirte qué es lo que tienes que hacer. Porque tú eres distinto, tu hijo o hija o tu persona al cuidado es distinto, así que eso es lo que vamos a conversar ahora. ¿Ustedes han escuchado alguna vez esta frase? Por supuesto, todo el rato.
2: Es muy típico, como bien dices tú. Eh, todas las crianzas son distintas y a veces cuesta un poco cuando uno es primerizo, lo primeriza, sí, obvio. Eh, es decir así como chuta y ahora qué, cómo se hace, qué, ¿Qué, hago? ¿qué, qué hago, y ahora qué hago, porque claro, o sea, son cosas que, que efectivamente no, no se enseñan, sino que son ciertas habilidades que en base a la práctica uno
0: va desarrollando, es como, claro, y... y eso es lo que complica a veces. Uh-huh. Igual es complicado Siento que do, hay como dos extremos, donde en verdad como que no sabes nada o donde tienes mucha información porque hay mucha gente que te dice, tienes que hacerlo así sí. o tienes que hacerlo así, o a mí me funciona sí. esto y en verdad eso a ti no te funciona. Es
1: que yo creo que eso es lo complejo, yo he escuchado muchas veces eh, desde, haz esto, haz el otro, pero hay otra persona que te dice algo distinto, entonces los papás entran en colapso porque es como, pero ¿qué hago? Si son dos experiencias totalmente distintas y a veces... Obviamente, desde la ayuda eh, hay personas que intentan como decirte, hace esto, hace lo otro, y los padres como, pero yo sé qué hacer,
0: <ríe>
1: yo sé o sea, que un poco en conflicto.
2: Y, y se cuestiona también muchas veces la, la crianza, como decir, oye, ¿cómo haces eso? ¿Este hace eso? eso es súper malo, o es súper dañino, o lo típico también así como de que... Oye, oh, todavía todo mateta, es como, no, eso no está mal, que hay que hacerlo por matarle, da, y no sé qué. Y sí, como que así cuestiones como, ay, y hasta,
1: no sé, los dos, tres años, ¿por qué sigue tomando leche? Sí, sí, porque es un y proceso y eso, distinto. Y, y eso
2: es como el cuestionarte también en tu rol, porque a veces como chuta, así como, yo veo cómo lo hago, o a veces se siente mal, porque es como yo entonces lo estoy haciendo mal, soy un pésimo padre, soy una pésima madre. Como que claro, hay mucha gente que te cuestiona también
1: en la iglesia y eso es lo difícil. O sea, como nosotros hablábamos, no hay un manual específico de las cosas que se tienen que hacer. Eh, Uno puede buscar referencias, tips, cosas que sean más como neutrales, cosas generales, que podrían servir o podría ser que no, dependiendo del caso. Pero termina siendo igual eh, súper innovador para los padres que son primerizos porque viven esta primera experiencia de forma muy intensa y reciben los comentarios de otras personas, pero como decíamos, son niños que son particulares y tú también eres particular al respecto. Entonces igual es complejo en este caso estas primeras veces. ¿sí? Madres que también viven el proceso, no sé, por ejemplo, dar pecho por primera vez, eh, a las mujeres les duele. Dependiendo del tema de, de, de amamantar o, o ¿qué hago? ¿Está llorando porque tiene hambre? ¿Está llorando porque tiene sueño? ¿Está hambre porque le duele algo? Y ahí entran como en pánico. O sea, yo escuchaba muchas veces a los papás que dicen es que como que lo veo durmiendo y como que me quedo ahí porque no sé si está respirando o no. Exacto, sí.
2: Estas cosas como que en primerizo son súper típicas. O como el dormir, la primera noche y no dormir, como estar ahí pendiente de que no le pase sí. nada.
1: desaparecen como... sí. aparecen todas to, to, to las primeras veces, que igual debe ser súper complejo para las personas. ¿Sí? O ser papá ya es complejo de por sí. Claro,
0: o de repente no solamente las primeras veces, sino que a veces como que... Como los hijos son diferentes, eh, la experiencia de crear al primer hijo y el crear al segundo pueden ser muy muy diferentes entre sí. Y es como, es que con mi primer hijo hacía esto, pero con el segundo ya no funciona. ¿Ya? No sé si han escuchado de repente eso. Sí, sí, eso también pasa.
2: Eh, o cuando también hay mucha diferencia entre sí, un primer hijo y un segundo. A veces también eso cambia mucho. Es como, es que yo creía hace rato. Y ahora es como que eh, volver a agarrar
1: el ritmo y esas cosas a veces también cuesta. Imagínense que también tiene que ver un poco también la experiencia de de, de haber tenido hijo anteriormente. También la etapa evolutiva que estén pasando los padres. Es diferente, no sé, ya estar resuelto en algunos aspectos, a a ser madre o padre adolescente. Todo el proceso es totalmente distinto porque estás en una etapa evolutiva distinta.
2: Exacto. Sí, eso también cambia mucho y el ritmo de vida que te llevando de cuerpo. O sea, no es lo mismo estar en una etapa en donde a lo mejor sí pude dedicarme por completo a la crianza, a donde en instancias a veces hay que combinar lo que es la crianza más también el trabajar. Uh-huh. Eso también obviamente cuesta y genera algo algo
0: distinto. Uh-huh. Una de las... O también... Ah. No, sí. decir, o también depende mucho si son hijos así como que uno lleva tiempo planeando. Porque cuando uno tiene, o sea, se anticipa ciertas cosas, o sea, cuando tenga a mi hijo voy a hacer esto y voy a hacer esto, no como esos hijos que a veces como que pueden hacer como más de sorpresa. Igual son recibidos con amor y con cariño, pero no tiene tanto tiempo para pensar las cosas. En cambio, Exacto. si te programas con tiempo, uno puede decir, ah ya, como que quiero hacer esto cuando nazca. Sino cuando te pilla sorpresa, sorpresas como, ok, hay que empezar a improvisar aquí en adelante.
1: Yo creo que aquí es lo que podemos empezar a hablar es que existen ciertas frustraciones y ciertas emociones o sea, en los padres ¿sabes? aparecen estas frustraciones muchas veces como dijo la Lu eh, de que los hijos son distintos la crianza que tuve con un hijo puede ser distinta a esta crianza ¿qué, qué hice? ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué no, no, no me está sirviendo esto? y aparece un poco lo que es la desesperación, la frustración frente a ciertas cosas es como, no, no me la puedo ¿Ay? O muchas veces eh, aparece como esto de, ay, pero si sí, tienes que poder siempre, si eres papá o eres mamá, como que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, es una carga muy grande para ellos.
0: Claro, o Exacto. también el hecho de que cuando uno pasa a ser como papá, es como que ya no eres tanto persona sino que eres como más papá o mamá. Esto pasa más mm. en las mujeres, pero no quiere decir que no pasa en los hombres.
2: También. Exacto, es que es un rol que, aparte de que uno tiene que efectivamente sea, claro, ya soy yo individuo o persona, y aparte adquiero un rol de padre o madre. Sí. Y a veces pasa que, que es como que, no, primero tienes que ser padre o madre y después persona. ¿Okay? Y, y eso muchas veces viene impuesto no por solo la misma persona, sino que es una sociedad o un contexto que te lo impone. Y te cuestiona si en realidad te antepones a ser padre o madre. Entonces ahí entra también lo que es el sentimiento de culpa como de decir chuta a lo mejor lo estoy haciendo mal o chuta a lo mejor está mal que me preocupe por mí antes de preocuparme por mi hijo o chuta a lo mejor tengo que siempre poder para mi hijo Mm y tengo que siempre estar y no me puedo cansar y no me puedo quejar y no puedo hacer nada porque claro si no te lo cuestionan Mm como que que ese ese sentimiento así como decir chuta de que estoy cansada de ser mamá y que la gente te va a decir así como, oye, pero ¿cómo? y no podéis decir eso y, y como que claro, mejor esos sentimientos te los guardáis y te los calláis, quedan como frustraciones mm. nomás porque si los manifestáis te cuestionan
1: uh-huh. Aparece claro. mucho eso, sí, el tema de, de también expresar, ¿sabes qué? me cuesta ser mamá como que no me siento bien, a veces como que quiero mi espacio para mí y es como, uy, qué egoísta eres, es que es que no quieres a tu hijo, como no es que no lo quiera sino que también me frustra y también me hace sentir mal eh, el hecho de que a veces quiero tiempo para mí y no puedo obtenerlo. Se puede organizar a veces el tiempo en donde actividades que podrías hacer de forma individual ya no puedes hacerlas de forma individual. O sea, ya, ya no puedes eh, como tener este espacio a solas totalmente. Obviamente se pueden dar espacios, pero es totalmente distinto a tener un hijo a ser una persona individual como tal. ¿Sí? Y esta aparece mucho también esta esta figura de fuerte de, tienes que ser fuerte como que no puedes mostrar debilidad o sea, las mamás no lloran ¿Sí? sí. no bueno, puedo llorar ante, de la frente de mi hijo hija no. Sí. no 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 puedo muchas veces es que yo no he visto a mi mamá llorar nunca es como no bueno, es que las mamás no lloran frente a los hijos o sea, la mamá como que tienen que ser fuertes ¿Sí? pequeñas instancias a veces que es donde ni siquiera pueden estar enfermos Estoy resfriado y quiero estar todo el día acostado, pero no puedo porque tengo que levantarme a, a estar con mi hijo.
0: Claro, o hacerle la comida, o ver que no le falte nada, o que esté aquí, y... hacer esto allá. Uh-huh. O de repente, si están los dos enfermos, no importa que la mamá esté enferma porque el hijo también, entonces pasa a ser prioridad. Sí.
1: sí. Entonces eso son responsabilidades que al final son para toda la vida. Cuando tú ten, tienes un hijo, es una responsabilidad permanente, 24-7, ¿Sí? Pero lo importante también es saber de que está bien expresar lo que pasa con eso, está bien decir, sabes qué, no quiero, no tengo ganas, lo voy a hacer porque obviamente es mi responsabilidad, pero no, no tiene nada de malo expresarlo, ¿sabes? ¿Sí? También lo dijo la ayer, Lu, muchas veces vas a necesitar ayuda porque vas, van a ser procesos distintos. Un hijo con otro hijo viven en etapas distintas si, eh, si son nacidos como en un tiempo prolongado. Una, tu etapa evolutiva es diferente y el tiempo en que vivimos también es diferente. No es lo mismo tener un hijo a los 20 que tener a los 30 o a los 40. ¿Sí? No es lo mismo tener un hijo en los 90 que tener un hijo ahora a los 2000 o 2010. Exacto y, O sea, como que son contextos distintos
2: Igual y eso siempre va cambiando uh-huh. Entonces igual son, son instancias en donde eh, como, que, como que Claro, o sea, t- también va un poco Al hecho de, de Que cuando no sé cómo criar uh-huh. O cuando no tengo Como este super manual que a veces Como que uno espera eh, A veces uno tiende como a ir repitiendo Lo que son patrones Y, y eso se ve como más Eh yo lo digo un poco más como a, a tiempos anteriores, ¿cachai? Como que eso se graficaba mucho, como de simplemente repetir, repetir el patrón Hoy en día como que eso se cuestiona un poco más, porque se habla un poco más de la crianza Porque se habla un poco más como de, de cómo generar una crianza, no sé, una crianza respetuosa uh-huh. o, o como de cómo llevar eh, en base como eh, a inclusividad, ¿cachai? Como que ahora se habla mucho más, pero antes era muy común el repetir patrones nomás o sea, como me criaron crío. O a veces claro, todo lo contrario. Está. ¿Cachai? Así como, de, no quiero hacer nada de la crianza que, que hicieron conmigo, quiero hacer todo lo contrario.
0: De hecho igual como que siento que está ese discurso de a mí me criaron así y estoy súper bien, no me pasó nada. Entonces como sí. que yo creo a mi hijo Perfecto. de la misma forma.
1: Perfecto. Como a mí también me pegaron y no estoy traumado. Como... Me, me recordaba al ese meme de, de Diana. Sí, como en mis tiempos no había terapia, así como se nota. Sí, claro. Sí, ¿cachai? Como, como ese tipo de cosas, o sea, como que antes
2: era muy lógico eso de simplemente repito el patrón. Hoy en día no, hoy en día como que, que se habla, hoy en día es un tema que se conversa. No, no sé si tan normalizado así como de frentón, pero sí al menos se generan esos espacios como más comúnmente en
1: donde puedes hablar. Uh-huh. Es súper importante eso porque al final de cuentas eh, hay patrones que se tienen que cuestionar dependiendo de lo funcional que sean o no, ¿Sale? obviamente es difícil sacarse algunos patrones ya marcados que vienen por generaciones, pero no es imposible, siempre uno puede cuestionarse el tiempo en que vivimos, las instancias en que vivimos, funciona o no funciona, si no funciona ¿qué puedo hacer? Pero Saber que las cosas no están determinadas y que porque algo fue así, tiene que seguir siéndolo. Puedes haber seguido un patrón durante mucho tiempo, pero un momento donde no te das cuenta que ese patrón no está siendo funcional, puedes cambiarlo. Aunque ya lleves mucho año ejerciéndolo y muchas generaciones atrás lo, lo hubiesen ejercido. Nunca es tarde para darse cuenta de que se pueden cambiar ciertas cosas. O sea, y nunca es tarde para darte cuenta de que existen mucho más caminos y muchas otras formas. Y también pedir ayuda. Tú enseñas a tu hijo o hija que, que también se puede pedir ayuda cuando no se sabe. O sea, muchas veces los hijos dicen, es que mi papá se la sabe toda, mi mamá se la sabe toda, como que son súper fuertes. Entonces como que me siento ansioso porque como que no sé si debo pedirle o no ayuda. Y es como el papá, a veces igual necesitan ayuda. Sí. Una cosa importante es que por lo menos lo que nosotros hemos visualizado... Desde de, la, de la pin, bueno, he visto más psicológico es que dentro de la frustración y todos los niños terminan yendo a terapia y muchas veces los papás también necesitan un proceso ¿Sí? porque tú también eres ejemplo en ese proceso si tú como persona, como padre eh, aceptas que también necesitas ayuda en el tema de la crianza o temas personales tus hijos también van a normalizar este tipo de cosas oh, ok, también puedo pedir ayudas a mi papá también cuando necesita, eh, busca soluciones en otras personas. Entonces yo también quiero hacer lo mismo. Normalicemos el también ir a terapia a los padres.
0: Claro, uh-huh. igual es importante que ver muchas veces que problemas de los papás pueden verse reflejados en los hijos. Uh-huh. Ya. Quizás no es de la culpa así como de, no, tú hiciste esto con tu hijo, sino porque... Puede ser esto de que los patrones, a veces uno internaliza patrones y los repite con los hijos, no desde el quiero hacerles daño o algo así, uh-huh. sino porque uno no se da cuenta simplemente y no los cuestionó. Uh-huh. Uh-huh. Y, y de repente la terapia te ayuda a cuestionar esos patrones que tú no sabes que tienes. O a veces problemas que están ahí dando vueltas y tampoco sabes que tienes, pero que se reflejan en ciertas áreas de tu vida, como puede ser la relación con tu hijo
1: o sí. hija.
2: Sí. Exacto, eso mismo iba a mencionar o sea que muchas veces eh, en la crianza se cometen errores pero no errores así como de lo cometo a propósito o lo hago a propósito uh-huh. sino que a veces eh, por decirlo de alguna forma como esto típico de decir uno peca de ignorante pero no desde el ignorante de la mala forma de tomar el ignorante sino que uh-huh. desde, desde el desconocer desde el no saber uh-huh. Entonces, muchas veces no sé que en verdad a través de lo que estoy haciendo o ejerciendo quizás estoy dañando sin querer dañar. Sí, Sino uh-huh. que pues, posiblemente uno piensa que lo está haciendo excelente cuando hay pequeñas cositas que es como chuta. Esto al parecer no nos está ayudando mucho. Pero claro, o sea, a veces uno como que eh, no se cuestiona o, o no pide ayuda. Y a veces también es normal, porque si pido ayuda, entonces a lo mejor eh, en mi mente está el hecho como de chuta, voy a ser cuestionado. Uh-huh. Oh, claro, ¿Cómo pero... no lo voy a saber? ¿Cómo no voy a saber hacer esto? ¿Cómo no voy a claro. saber criar? ¿Cachai?
0: Al final el pedir ayuda es como casi admitir que lo estoy haciendo mal como papá Exacto. y por eso necesito ayuda. Cuando la verdad es todo lo contrario, el pedir ayuda es demostrar que eres capaz de hacerlo. Y también de que quieres mejorar, como. No quiero decir
1: necesariamente
0: Exacto. que lo estés haciendo mal, pero siempre se puede hacer mejor.
1: Uh-huh. A veces simplemente es pequeñas formas de, de ver un cambio. A veces llegan como diciendo, ¿sabes qué? Mi hijo hace ciertas cosas y no sé cómo reaccionar que no es que tú tengas un problema ni que seas incapaz como padre sino que a veces frente a ciertas reacciones frente a ciertas cosas que se experimenta como padre uno necesita buscar soluciones desde de alguien que pueda guiarte no, no son superman no son siempre tienen que estar eh, ahí fuertes y todo y siempre eh, firmes Sino que a veces también se puede buscar ayuda para ciertas cosas. Y eso no te hace ni peor papá ni mejor papá. Simplemente te hace ser quien eres. Como forma individual. Persona que necesita a veces ayuda. ¿Sí?
0: Sí.
1: Yo creo que también es importante. Una vez subimos un video, espero que lo hayan visto. Donde somos, en, somos el ejemplo vivo de los niños. Si nosotros eh, mostramos ciertas acciones. Especialmente cuando son chicos. Ellos ven estas acciones como lo que se hace. O sea, Sin papá hace tal cosa, como que uh, se hace. Desde no sé, gritar a veces, eh, consumir algo. O, o también al revés, ser un buen ejemplo. Sabes que mi papá siempre me dice que tengo que decir las gracias. O sea, mi papá siempre o he visto a mi papá o mi mamá eh, hacer ciertas cosas y como que hace feliz a la gente. Entonces, siempre somos patrones de moldeamiento de la conducta de nuestros hijos. Saber que todas las acciones que nosotros hacemos se ven reflejadas la, la mayoría de las veces en, en, en quién cuidamos. Especialmente cuando somos niños. Después ya viene como otra etapa, que los niños ya saben y empiezan a incorporar distintas cosas. Lo siento. De otro lado. ¿Cómo se
0: llama? Eh, el tema de que eh, lo que enseñamos mucho, es las formas de relacionarnos
1: uh-huh.
0: ¿Ya? y esto implica muchas cosas, por ejemplo enseño cómo comunicar las cosas si uh-huh. parte de mi comunicación es decir, no sé ay no llores por tontera la, yeah. al final los niños integran como este mensaje de ok, no tengo que llorar porque llorar es malo, que no es exactamente lo que uno puede decir pero la forma que lo lee quizás un niño pequeño esperando como lo lees tú como lo escucho, porque no estás leyendo. Eh, <risa> <risa> no. Ya, o el hecho de que, en tienes una comunicación más abierta, quizás te preguntares, pero algo te da pena, o quizás lloras porque estás enojado. Enseño de esa forma a hablar acerca de las emociones, de cómo se siente, que luego es algo que va a aprender a. Um, como con otras personas, para poder usarlo con otras personas uh-huh. porque eso es lo que se enseña la forma en que nos relacionamos
2: Exacto. Por, lo, por lo mismo es que cuando decíamos delante esto de que eh, que las mamás son fuertes y las mamás no lloran frente a los hijos uh-huh. en verdad eso también es lo que le estás diciendo a tu hijo o sea, así como tú reprimes las emociones probablemente tu hijo también lo haga porque en verdad nunca no se ha dado el espacio de expresarse uh-huh. el quinto es cuando uno en verdad expresa la emoción, y si viene me preguntas te pregunta ¿qué pasó? porque estoy llorando? no, mira, me siento así a veces normal sentirse así cuando uno tiene una emoción hay que expresarla y eso es lo que también va a abrir un, un espacio en donde cuando él tenga una emoción sepa que hay un espacio en donde puedo expresarme uh-huh. esto no se reprime sino que se expresa uh-huh. eso también es crear como eh, ese ambiente en donde sí, aquí nos podemos expresar podemos decir, podemos hablar de cómo nos sentimos
0: Uh-huh. Pero, y aquí igual hay algo súper importante Que a veces como que los papás quieren que los hijos Sean de cierta forma Pero ellos no lo son Por ejemplo, no, yo quiero que mi hijo igual sea capaz Como de hablar de sus emociones Que sea capaz de pedir ayuda Que sea capaz de hacer esas cosas Y quizás puedo decirle, no, hijo, está bien pedir ayuda Está bien hacer esto, está bien hablar de las emociones Pero si yo nunca lo hago Eh el mensaje queda como ahí entre medio, porque es como, me dicen que haga esto, pero esa persona no lo hace, entonces es como que lo hago, no lo hago, ¿qué pasa aquí? Llega un mensaje como confuso, entonces tanto las cosas que digo, como las cosas que hago, tienen que estar como en consonancia. Uh-huh. Exacto,
2: exacto. como que tiene que haber una sintonía entre, te estoy diciendo que hagamos claro. esto porque hacerlo está bien, y yo lo hago. <risa> como que, claro, o sea, generar eso. Eh, eh, También otra cosa como súper importante, que al menos yo considero que es importante, es el tema de los acuerdos en la crianza. O sea, creo que parte del llevar una crianza, en cierta forma, como como buena, respetuosa, no sé cómo decirlo, eh, es tener acuerdos. O sea, cuando la la crianza se se comparte, una crianza compartida, en donde están ambos, eh, hay que llegar a acuerdos. O sea, no, no puede ser que una parte tire un mensaje y la contraparte diga otro totalmente distinto. Entonces el niño queda así sí. como, ya, pues entonces aquí le hago caso. O sea, aparte de, de es tener acuerdos. O sea, como bueno, las cosas se van a hacer así. La típica etapa adolescente donde los permisos son furor es como, ya, <risa> vamos a llegar a estos acuerdos con respecto a dar los permisos. Entonces, y, y donde, si voy donde mi mamá y le pido un mensaje. Y voy donde mi papá y le pido como otro, eh, sea el mismo. O sea, que no me den mm. mensajes distintos. Mm. Es como de, sí, se sí podéis salir y el otro no, no, no te podéis salir. O sea, como que tiene que haber acuerdos, donde sea siempre, siempre una tía y, mm. y eso es en base a todos. O sea Muchas veces también en cuanto a padres separados es lo mismo. O sea, voy a la casa de mi mamá y la hago toda, y la de mi papá, no, pues distinto. Y es como, no, o sea, tienen que ser espacios en donde eh, los acuerdos también estén.
0: Uh, uh, uh. Claro, y otra cosa igual importante respecto a los acuerdos es que hay siempre van a haber situaciones en las que nos van a tomar por sorpresa y quizás nunca nos pusimos de acuerdo en eso y una de las partes, no sé, el papá dice tal cosa y la mamá no está de acuerdo, pero ya se lo dijeron al hijo, o sea, el papá ya se lo dijo al hijo. Eh, una de las muchos errores que de repente uno comete es ponerse como a discutir frente al hijo, de decir, "No, pero yo no estoy de acuerdo" y desautorizar a la otra figura de autoridad porque entonces se producen como estas guerras como de poder puede que a veces yo no esté de acuerdo con lo que con la decisión que tomó el otro progenitor eso es, está bien pero en ese caso lo más adecuado es ok esto pasó esta vez no quiere decir que vaya a pasar en el futuro porque podemos hablar en privado no tenemos por qué hacer participar a los hijos de estas reuniones como de acuerdos y de cosas que quizás salieron fuera de los planes porque eso es algo ex, eh, como estrictamente de los papás
2: Exacto, y para evitar ese tipo de cosas también, eh, una respuesta tan simple como, ok, no voy a conversar con tu mamá o lo voy a conversar con tu papá y después te mhm uh-huh.
0: Claro.
1: Uh-huh. O sea, al final de cuentas, como dijeron las chiquillas, eh, es darse esos espacios. O sea, es no, no discutir ni desautorizar al otro frente al hijo o hija sino que es como, ya, lo vamos a conversar en el espacio privado, y se lleva un acuerdo y recién se le comunica al hijo cuál es la decisión. ¿Sí? Porque muchas veces son cosas básicas, a veces el tema de juegos, comidas, salidas, hay pequeños acuerdos que, que sirven mucho para también la relación que se genera con el hijo, en la, en el tema de la autoridad, como la, claro, el tema de adolescencia, las salidas, Sie- siempre se puede mediar, siempre se puede encontrar una opción que sea cómoda para las dos partes, pero también tienes que mostrarte en este caso dispuesto a hacer ciertas cosas, a ceder a ciertas cosas, pero también eh, que la persona, el niño que está eh, al cuidado tuyo también que pueda como ceder a ciertas cosas. O sea, lo importante de esto, una de las cosas que dicen es que no hay que ser sobreprotector. O sea, todo me da miedo. O sea, todo, todo, todo todo me da miedo que le pasa a mí. Y entendemos que las circunstancias actualmente sí son complejas, son difíciles, pero hay ciertas cosas que como niños, adolescentes, tienen que experimentar. ¿Sí? Hay ciertas cosas que tienen que vivir, que no sean peligrosas, obviamente. ¿Sí? Pero que son cosas que, que uno no puede estar protegiendo todo el tiempo porque no va a poder estar con él todo el tiempo.
0: ¿Sí? Claro, igual es como, es como llevar ese como equilibrio entre... <risa> Lo protejo, pero uh-huh. también dejo que experimente. Uh-huh. Porque claro, si yo si soy muy sobreprotector y lo laíslo del mundo y lo meto en una burbujita, en, mom, en el momento en que sea una persona adulta, le van a faltar recursos que tuvo que haber desarrollado a lo largo de la vida. Uh-huh. Ya, sí. Pero así mismo, eh, tampoco lo puedo dejar ser porque es un niño y por tanto necesita reglas, necesita padres uh-huh. que estén pendientes de él. Eh, y eso se va como... Mediando y cambiando a través de sí. la etapa evolutiva que cuando No voy a proteger de la misma manera a un niño de dos años que a un adolescente de 15.
1: Sí, pues, sí. pero es el equilibrio. No hay que ser desligado, o sea, que viva su, su vida como quiera. ¿sabes? Tampoco hay que ser solo protector de estar muy autoritario respecto al tema de la crianza. Sino que se tiene que ser autoritativo. ¿sabes? En donde sean reglas, normas. Pero también que se pueda vivir como se le pueda dar como el espacio para experimentar ciertas cosas dentro de su fase evolutiva. Exacto,
2: es que eso son reglas y normas acorde a la edad. Uh-huh. ¿Cachai?
1: Entonces, sí.
2: como que claro, en, 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 en un proceso en donde va, va creciendo, obviamente voy desligando más. Porque uh-huh. también, o sea, eso es un tema como de, de yo sé lo que quieres, por así decirlo. Entonces, cuando uno sabe en este caso. Eh, en, en, con qué bases escribe a mi hijo o hija, eh, también sé de lo que es y lo que no es capaz, mm-hmm. y eso va en cuanto a la confianza también, ¿Pachai? yo mm-hmm. confío en él, confío en que también es capaz de tomar decisiones y la decisión es correcta.
1: Uh-huh. Y claro, esa, porque le enseñé esa a decis- hacerlo. Y esa, ese tema de decisiones, por ejemplo, los niños sirve mucho de legales responsabilidades cuando son pequeños, pequeñas responsabilidades. Hijo, ¿puedes ir al, al refrigerador y me puedes traer, un, no, no sé, un yogur, una bandeja de huevos? Entonces sé, el hijo va y se siente importante. Ah, me delegaron, me dieron una tarea. Entonces el niño va, trae los huevos, como Uy, hijo, muy bien, como que lo necesitaba. ¿Sí? O sea, me voy claro. pasando el tiempo, vas como delegando. Ah, le das responsabilidades, el niño va creciendo sabiendo que tú confías en él y en sus capacidades. ¿Sí? Y sí, también bien. muchas veces, eh, sí, se van a caer. ¿Sí? Porque todos en algún momento nos caemos en algunas Literalmente. circunstancias. <risa> Literalmente. también. Pero lo importante es que si se caen, tú vas a estar ahí para levantarlos y para apoyarlos. Para o sea, que tú seas una zona segura, donde ellos puedan llegar a contarte, me caí. ¿Sí? Me dolió me dolió mucho pero yo espero que te puedan llegar y contar y tener la confianza de expresarlo
0: claro, o sea si algún día viene y te dice me caí y me dolió la idea no es que le digas eso, te pasó por estúpido te dije que no hicieras eso ok, ¿qué podemos hacer ahora? ¿cómo te
1: ayudo? es como ya pasó, ya. ¿qué hacemos al respecto? pero que tenga la confianza de ir a ti sabiendo de que lo vas a comprender de que no lo vas a juzgar sino que a lo mejor sí puedes darle otra forma de verlo o una próxima vez eh, verlo de otra forma o hacer una cosa distinta pero el niño va a llegar donde ti o el adolescente va a llegar donde ti buscando ese apoyo, esa contención
0: mm. Yo creo que igual todos cuando éramos chicos necesitamos ese adulto al que recurrir y decirle me pasó esto por favor mm. no me reten solo <risa> en algún momento lo deseamos y con ese pensamiento igual es que intentemos ser el adulto que alguna vez necesitamos cuando éramos adolescentes o cuando éramos niños.
2: Uh-huh. Sí. exacto sí, Siempre, siempre, siempre está en nosotros eso. Como el decir así como chuta, a mí me hubiese encantado como eh, quizás eh, a tal etapa, ¿cachai? A lo mejor tener ese adulto que, que me hablara de tal forma o que me diera ese consejo que a lo mejor siempre quise escuchar. O de uh-huh. tener esa confianza con esa persona que no me critica, que no me juzga uh-huh. entonces claro, o sea, eh, ser eso que, que en verdad uno quiso creo que todos a lo mejor se acuerdan de, de algo en estos momentos mientras no escuchen como oh, si sí, pase por tal cosa y que qué ganas de haber tenido como alguien que, en quien pudiese confiar uh-huh. y es como ok, eso, eso que, que tú quisiste tener como lo que tienes que hacer
1: uh-huh. como como ser uh-huh también generar como esos espacios de, de confianza que es permitiendo que tu hijo te conozca y tú conociéndolo también. Y eso se da a través de eh, dedicarse tiempo mutuamente. En conocer qué es lo que juega tu hijo, qué es lo que le gusta, ¿sabes? qué, qué cosas pueden compartir en común, porque así no solo se va generando una relación de padre-hijo, e sino que también se va eh, generando una relación entre dos personas individuales que comparten también tiempo juntos. ¿Sí? yo sé que es complejo sabemos que es complejo a veces coordinar lo que es tiempo de trabajador de personas, de papá pero es la dedicación a veces de tiempo de calidad con tu hijo para escucharlo, para que te escuche para divertirse, reírse ¿Sí? que al final de cuentas se va desarrollando y va generando lo que es esta relación de confianza que nosotros les hablamos se va nutriendo, es como una plantita la relación se va nutriendo de a poquito, la va regando de a poquito y ahí va creciendo. Entonces necesitamos que, que inviertan también tiempo en esta relación. Sí. ¿Algo más que le gustaría comentar respecto a, a lo que le estamos diciendo a estos padres, madres o cuidadores que nos están escuchando?
0: Para finalizar, me gustaría decir que eh, tampoco se presionen tanto porque no existen los padres perfectos ni eh, ninguna de esa clase de cosas simplemente háganlo tan bien como puedan hacerlo y si no saben hacerlo pedir ayuda uh-huh. exacto exacto
2: yo creo que eso es como igual lo, lo importante o sea como como de lo, lo, como bien decía la, la Yellow eh, también yo agregaría el hecho como de de, de no sentir que siempre van a ser juzgados y yo creo que es algo que, que se que pasa mucho por tanto uh-huh. mucha gente tiene miedo a eso uh-huh. pero siempre hay alguien, siempre hay alguien de confianza como, como esa persona que yo sé que no me va a juzgar y, y como de poder hablar, de poder normalizar el hablar sobre la confianza como de uh-huh. tener ese espacio como con esa persona o grupo de personas y poder decir, sabes que no, te chata, me siento mal como sí. yo, sabes que me estresa mucho esto y como que a veces siento que no puedo y y tener como ese espacio, o sea, creo que es súper importante tener un espacio de desahogo donde simplemente ser uno y a veces decir lo que te está pasando. Tener ese espacio ahí donde donde desahogarse. Creo que es súper importante y súper sanador porque si no uno de verdad va quedando con esas sensaciones y a la larga pasa en la cuenta.
1: Sí, lo, lo invitamos a desahogarse, a a contar, a poder expresar todo el malestar, la alegría también de lo que es ser padre, no solo en temas de la frustración o las emociones negativas, sino también la alegría, el compartir con tu hijo. Pero es expresar simplemente lo que pasa, tu ser individual. Así que eh, esperamos que, que haya sido psicoeducativo este podcast, que hayan podido escucharlo, que lo hayan podido interiorizar, que hayan pensado también, eh, qué clase de adultos somos, qué clase de adultos queremos ser, qué cosas podemos mejorar, qué cosas hay que mantener. Así que los invitamos a que nos sigan escuchando y que tengan una excelente semana. Así que ¡adiós! ¡Adiós!